0: Dit is, Dit is het land van hierde. Een
1: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Dat is de realiteit en dan gaan de media die gaan het hebben over isla uh, islamofobie. Terwijl de, de moslims massaal de straat op gaan om tegen Israël en tegen de joden te, te ageren. Dat, dat is toch onvoorstelbaar? Met de en Robert Ophorst. Ah, cool. Hij lag
0: helemaal achter in een archiefkast. Onder een dikke laag stof. Maar de productie heeft hem toch gevonden. De, de
1: oude begin met mijn naam erin. Ik ben er weer eens Wierd. Robert, Robert. Dat hebben we jou heel lang niet gezien. Um, maar ja, de andere drie mogelijke presentatoren. Die, die zijn er allemaal ja, niet Ik, ik heb mijn
0: plaats Wierd. Ik kom weer helemaal ja, achter aan het rijtje. Het. Maar je hebt
1: het ook heel druk op
0: donderdag altijd. Ik, ik vind het leuk om hier weer eens te zijn. Nee, ik zat even ja. te kijken. De laatste keer was volgens mij eind... Januari van dit jaar. Zo, zo lang geleden is dus al. Tien maanden geleden. Nou, er is een hele hoop gebeurd in de tussentijd. En daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. <lacht> we gaan even tien maanden hier <lacht> samenvatten. Nee hoor, maar ik zat ja. nog wel even te kijken. Volgens mij, een van de laatste keren dat, dat ik hier zat... toen hadden we het nog over... Meen ik mij te herinneren hoor, maar uh, corrigeer me als het niet zo is trouwe luisteraars. Over, uh, over de, 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 in in Noord-Holland was er toen wat te doen om uh, reclames in bushokjes onder andere en op abris voor, uh, voor ja. vlees ja. vliegen... Uh, en andere klimaatvervuilende bezigheden. Daar, Vliegen daar wilde... als
1: het werkwoord, niet ja. het
0: zelfstandig naamwoord. Nee, ja. uh, en daar wilde, en daar wilde de, de provincie toen vanaf. Want dat is allemaal, uh, ja, daar mag je geen reclame voor maken. Maar wat uh, schetst mijn verbazing nu, tien maanden later lezen wij... een groeiend aantal gemeenten verbiedt dit soort reclames... omdat het slecht is voor het klimaat. Ja, daar zat ik <lacht> toch een beetje mijn broek vanaf. Kijk, ik snap best dat je... Uh, reclames voor roken en gokken, dat je dat, dat, je dat aan banden legt. Hè? Want ja. dat, op principe moet, staat dat iedereen vrij om het te doen. Maar ja, je wilt niet te veel... Uh, ja. We weten dat het slecht is en je wilt ook misschien niet jongeren onnodig beïnvloeden. Maar
1: gemeentes die dan die hier met dit soort programma's ja, maar dan komen. heb ik bijvoorbeeld de gemeente ja. Bloemendaal.
0: Ja. zuivelreclames reclames worden verboden. Oh ja, echt, Zuivel, gewoon ja? kaas en melk. Omdat het volgens mij is de redenering dan dat <coughs> het veevoer... Uh, de oh, dat kan je alles van is is, is ja. klimaat uh is slecht voor het klimaat. Kan je
1: alles over vertellen? Want ik hoorde net op weg hierheen: Esther eh, Ouwehand een soort monoloog afvuren op Sven Kokkelman. En zelfs. Eh, dat staat sen... trouwens
0: wel, daar ben je wel een hele grote als je, als je nou, er om kan draaien dat je, jij met degene bent die je monoloog afvoert. Op dat wilde ik
1: dus even zeggen, want dan ben je. Dat is dus wel heel knap. Dan ben je wel erg obsessief met je eigen verhaal bezig als het je lukt om gewoon door Sven Kokkelman heen te ouwe horen. En dat lukte haar, want ze ging gewoon stijf door. Dus ze, ze, ze dreunde gewoon het partijprogramma op. Ja, en in de wereld van Esther Ouwehand wordt ook heel donker en duister natuurlijk, ja. want daar mag ook helemaal niks, hè. geen vlees eten natuurlijk en je moet weet ik van wat voor types melk, soja melk zij dan, geen havermelk, en we moeten degrowth'en, -growth, dus we moeten minder gaan werken, want er moet minder uh, uitstoot komen, dus dan moeten we ook gewoon eigenlijk uh, de economische groei min of meer gaan stopzetten en zo, ja. en daarin um, en dat zijn natuurlijk, een aantal jaren geleden waren dat nog hele radicale programma's. En het was ook allemaal marge, dus dat was gewoon fringe. Dat kon dan af en toe eens een keer opzetten bij verkiezingen. En dan dacht je, oh ja, wat grappig, dat soort activisten heb je ook nog en zo. En verder besteedde je er geen aandacht aan. Maar en daar hebben we het al vaker over gehad hier. Het bestuur in Nederland, en de politiek en ook de media en zo, is zo enorm geradicaliseerd in de afgelopen tien maanden. Nee, nou, in de afgelopen jaren. Ook in de tien maanden dat jij er niet was, dat um, uh, inderdaad, gemeentes dus nu dit soort uh, propaganda verspreiden ja. onder, um, onder de bevolking. En daarnaast komt nog natuurlijk. Um, nou ja, kijk, en op zichzelf, hè, er is helemaal niks slechts natuurlijk met minder vlees eten en zo. Dus dat is best wel een vreemde gewoonte dat wij zo krankzinnig veel beesten hier hebben rondlopen op die weilanden. Die uiteindelijk uh, moeten zorgen. Die uiteindelijk geslacht gaan worden. En ook nog eens een keer in, uh, niet zelden in hele slechte omstandigheden. Dus daar ben ik het best wel mee eens. Ik ben ook. Uh, ben je ook voor krimp van de veestapel? Nou, ik vind dat een deel van die veestapel natuurlijk best wel, dat kan natuurlijk best wel minder. Zo het ik, naar u ik, noteer, ik noteer hem even. Ja, ja, weet je, ook omdat uh, heel veel van die productie zo niet voor Nederland bestemd is. Ja, je ja. gaat het gewoon naar het buitenland. Dus wij hebben er last van en dan gaat het vervolgens naar het buitenland. Dus, maar waarom moet het altijd op zo'n debiele radicale manier worden aangepakt? Dat kan mm. natuurlijk ook gewoon op een op een zinvolle en redelijke ja. uh, manier. Ja, bovendien
0: en... vind ik ook van. Hè,
1: uh, er zijn een hele hoop problemen.
0: Waar gemeentes met kampen. En waar ze, waar ze voor in het leven zijn geroepen. En onder andere het openbaar vervoer. Daar valt echt ja. nog wel een hele hoop aan het verbeteren. In heel veel gemeentes en in plaats van dat ze daar zich dan mee bezighouden richten ze hun energie en aandacht op bushokjes. Nou,
1: dat is hier natuurlijk het hele punt. Hè? Die gemeenten houden zich ook altijd bezig met regenboogbushokjes uh, ja. en regenboogzebrapaden en zo. Terwijl ze gewoon het OV en dat soort zaken niet op orde hebben en bibliotheken allemaal verdwijnen en zo. Terwijl... Ja, en
0: als er dan uh, leuzen worden gescandeerd over het vernietigen van Israël, dan geven ze opeens niet tijd. Ja, maar dan daar gaan we het zo misschien nog wel over hebben. Die nee,
1: dan geen veld of wegen te bekennen. Ja, nog één dingetje.
0: Ja. Het gaat behoorlijk ver. Ja, ik, ik had me niet kunnen voorstellen uh, een jaar Geleden of een paar jaar geleden, of tien maanden geleden, dat, dat ook reclame voor kaas en melk verboden zou worden. Ja. Maar in Lochem was er ja. nog een motie ingediend en die heeft het uiteindelijk niet gehaald. Maar om ook ultrabewerkt voedsel reclame daarvoor te gaan verbieden. Dus dan moet je denken aan vleesvervangers. En ja. energiedrankjes, want ultrabewerkt voedsel... dat uh, volgens sommige studies is dat niet goed voor
1: ons. Maar nu las ik gisteren bij ons in de krant een stuk... dat het met de schadelijkheid van het ultrabewerkte ja, voedsel wel
0: weer een, meevalt. Dat was weer een nieuw onderzoek. Dus als je de, de reclames in de bushokjes wil controleren... dan moet je ook voortdurend de wetenschappelijke studies bijhouden... wat nou wel en niet schadelijk is. Ja. Wiert, we gaan het uh, hebben over uh, Israël, uiteraard gaan we het hebben over Israël zou ik willen zeggen, maar ook over oudere Nederlandse joden met wie jij sprak. We gaan het hebben over de verkiezingen en de campagnes, daar heb je het nodig over te zeggen. En we bespreken de sloopkogel van het linkse Arnhemse college, uh, die ja. inwoners slapeloze nachten en hartklachten bezorgt. Hoe dat zit, vertel jij straks. Eerst Israël.
1: Ja, eerst maar even een, een, een heel teleurstellende tweet van uh, Zineb El Razoui, weten we nog. Dat was die dame die destijds bij uh, 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 Charlie Hebdo de dans ontsprong. Zeg jij dan nog iets? Nou, Charlie Hebdo natuurlijk wel, maar zij was een medewerker. Ja, zij was, zij was er toen net niet, weet je wel. En, um, ze dus een op de dag dat famous... daar, uh, de hele redactie zo'n beetje werd afgeslacht, Precies. Uh, had zij net een,
0: een snipperdag.
1: Ja, zij was toen net niet. Uh, zij was dus redacteur bij Charlie Hebdo. En um, zij is toen dus die moordpartij, en die moordpartij heeft ze kunnen ontsnappen. En sindsdien reis ze eigenlijk de wereld rond. ze hebben veilig trouwens ook. Ze is ook een keer in de Bali geweest. Dat was er ook heel veel gedoe en zo. De en, uh, in Amsterdam. Precies. En zij reist de wereld rond om mensen te wijzen... op het gevaar van de radicale islam. Maar wat schetst mij mijn verbazing maar ook weer niet... dat is dat zij bij een foto van Justin Trudeau... die een, um, een restaurant moet verlaten... ik neem aan dat het in Toronto is... Um, omdat daar pro-Palestijnse activisten hem enorm lastig vallen. En dus, nou ja, zo'n dus onveilige situatie ontstaat dan... en dan moet, Trudeau moet daar weg. En dan schrijft zij van... kijk, uh, hier is... Um, Trudeau die vol met schaamte het, een restaurant moet verlaten. Want, en dan zegt ze, uh, en sana, dat is in het Frans. Maar door Israël de Palestijnen massaal te laten uh, uh, afslachten. Zijn westerse leiders zoals Joe Biden, Macron en Rishi Sunak. Uh, ook schuldig en hebben ook bloed aan hun handen. En met de hashtag ceasefire En dan in heel veel hersenpannen ontstaat nu totale kortsluiting natuurlijk. Omdat deze dame werd net zoals Ayaan zeg maar, binnengehaald... als een held uit het allochtone milieu. Mm -hmm. he, die, die had de islam afgezworen. Althans in ieder geval die radicaal... nou ja, de islam volgens mij sowieso. Had zich aangesloten bij Charlie Hebdo, Zo'n zo satirisch uh, weekblad. En dan krijg je opeens zo'n anti israëlische tweet. Maar was die kortsluiting ook in jouw hersenpan? Nou... Die, die niet, omdat mij de afgelopen weken sinds 7 oktober duidelijk is geworden... dat dat anti israëlische sentiment, dat ook vaak grenzen aan antisemitisme trouwens... door alle rangen en standen en etniciteiten en politieke voorkeuren loopt. Dus zowel bij moslims als bij uh, extreem links als bij extreem rechts natuurlijk. En die vormen nu een hele onheilige alliantie, uh, zogenaamd tegen het, tegen het Zionisme. Hè? Want dat, is, dat, is dan, dat gebruiken ze dan telkens... want als je zionisten, zionisten zegt in plaats van Joden. dan is dat legitiem, zeg maar. Je mag anti-Zionistisch zijn. maar dan ben je niet antisemitisch, weet je wel. En dan. dat is ook, ook zo hilarisch altijd. En dat ook zij daar dan. een vrouw met Noord-Afrikaanse wortels, dus Arabisch. Uh, opgegroeid, ongetwijfeld in een cultuur waarin over de Joden, de Joden, uh, altijd werd geklaagd als de zeg maar de koloniserende macht die de arme moslims en de arme Palestijnen uh, onderdrukte, dat zij dan ook uiteindelijk op deze manier kleur uh, dat verbaast me niet, maar het laat dus wel zien, het laat dus wel zien hoe vreselijk militant. Deze, deze mensen zijn en hoe ingewikkeld de situatie voor uh, de Joden is. En dan kunnen we het even gaan hebben over het stuk wat ik schrijf voor de komende zaterdag.
0: Je ja, zou ook nog kunnen zeggen, zij heeft misschien terechte kritiek op de manier waarop Israël zich probeert te verdedigen.
1: Ja, alleen um, dan trap je eens dus in het frame van de anti israëlische activisten. Die zeggen dat Israël daar ruzie geloost. ook burgerdoelen... Bombardeert. Ik las net nog op Twitter ook een mevrouw die dan tegen mij zei: van hoe kun je verdedigen dat zij daar dat ziekenhuis bombarderen? Terwijl volgens mij heb ik net nog soldaten, IS-soldaten gezien van de ADF, die in het ziekenhuis waren en het IS-ziekenhuis, dat El-Shifa-ziekenhuis, dat staat er gewoon nog. Daar is ook helemaal heeft, daar is rondom dat ziekenhuis gevochten, maar er heeft niet een bombardement plaatsgevonden. Dus, um, maar er wordt het frame wordt ge, gewekt dat. Um, of wordt opgebouwd dat Israël dan heel Gaza, zonder oog te hebben voor de burgers, voor de Gazanen, heeft platgegooid. Nou, nu um, heb, zit ik in allerlei uh, appgroepen, ook, onder andere ook met mensen die daar vechten, Nederlandse Joden, Nederlandse die daar ook vechten en zo. En uh, die zeggen juist: kijk eens, die, die wijken die zijn platgegooid daar, dat, dat zijn vooral die luxe wijken waar die Hamas-leiding zat. Je kent ze wel, met die mooie grote huizen en zo.
0: Degene die nog niet uh, naar uitgeweken zijn naar de paleizen in Qatar. Ja,
1: precies. Dat, dus het, zeg maar, de onderknuppels die nog net niet naar Qatar, hmm. maar natuurlijk wel hoopten dat ze op een gegeven moment ook naar Qatar zouden mogen om daar een leven in luxe te leiden met al die miljarden die ze hebben. Um, en die, die, die gasten zeggen ook, ja, maar dat is dat vreemd. Dat klopt gewoon niet in die westerse nieuwsmedia. Maar um... nou, dat vind ik trouwens wel interessant. Want dat was
0: ook mijn vraag aan ja, jou, hoe volg jij deze oorlog? Want het is natuurlijk heel lastig, sowieso voor de normale nieuwsconsument al. Ja. Om wegwijs te worden in alle beelden. Nou, dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen weken gezien. dat zelfs uh, media als de NOS soms uh, onverdrote Hamas-propaganda verspreiden. als het gaat om uh, toen
1: dat, dat bombardement. Dat, vliegte, dat, uh, dat vermeende uh, bombardement op het uh, ziekenhuis. Ja, en dat doen ze permanent. Hè? Dat, en, kijk, ik, dus, maar hoe ik, volg jij het? Nou, vooral via de uh, sociale media. en dus via dit soort appgroepen ja, en dan zo. dan zit jij dus ook in appgroepen van mensen die daar.
0: Of zelf uh, op de grond uh, actief zijn of contact hebben direct met mensen die er zijn.
1: Ja, en ik heb gewoon en ik heb heel veel contact dagelijks met mensen binnen de, uh, de Joodse en Israëlische gemeenschap. En die hebben natuurlijk ook allemaal hun bronnen en zo. Ik bedoel, die mensen hebben vaak ook gewoon verwanten die daar aan het vechten zijn. Ja. En dus dan hoor je heel veel. En ik weet ook wel, zo rand, en dat andere journalisten weten dat natuurlijk ook wel wie je kunt vertrouwen welke uh, nieuwsbronnen en uh, welke niet. En dan is het echt verbijsterend moet ik zeggen, zoals gisteravond meen ik, dan kijk ik dus toch maar weer eens een keer naar het NOS-journaal. En dat begint dan dus met dat de Israëli's dan, de IDF is dan dat, dat ziekenhuis binnengetrokken. Kijk, en ik zou dat nieuws zo brengen van uh, de Israëlische IDF, hè, het leger, heeft uh, het ziekenhuis als Shifa bevrijd van Hamas-terroristen die zich daar hielden, volgens Israëlische legerwoordvoerders. En ze gaan nu verder met het opschonen van uh, verdere uh, terreurnesten daar in Gaza. Maar hoe begint, hoe opent het nos -journaal? Goedenavond. Het moet voor patiënten en artsen angstaanjagend zijn geweest. Gewapende Israëlische militairen die in het holst van de nacht met tanks een ziekenhuis binnengaan. Het Al-Shiva ziekenhuis in Gaza stad. Waar op dat moment honderden patiënten, zorgpersoneel en vluchtelingen vastzitten. Is de etische tanks? Zijn het Al-Shifa ziekenhuis binnengereden? Um, er is grote paniek en bezorgdheid onder personeel en patiënten. Da Ik
0: bedoel. Ja, dus er wordt consequent het, het gezichtspunt van. Uh... De Palestijnen en soms zelfs van Hamas gekozen. En wat consequent
1: inderdaad van, van de Palestijnen en van Hamas. En er, gaan er, natuurlijk, er rijden natuurlijk A geen tanks daar, dat zie je ziekenhuis binnen. Er staan hoogstens panzervoertuigen, die brengen natuurlijk die soldaten daar naartoe. En misschien staan er omheen nog wat tanks opgesteld en zo. Maar die rijden natuurlijk niet dat ziekenhuis binnen. En uh, bovendien kwam een groot deel van die uh, Israëlische soldaten, die kwamen met... Uh, Medicamenten en andere verzorgingsspullen. Uh, en, en ook uh, couveuses en zo, dat soort dingen. Dus dat je dan, dat die patiënten en dat personeel bang is, mm -hmm. voor een deel, is natuurlijk logisch, want ze zijn bang ja. in, een, in vuurgevechten te, te verzeil te raken en zo. En dan, maar over... je moet ook even melden, natuurlijk, dat uh, bekend is dat Hamas zich daar tussen die uh, uh, patiënten en zo en ja. het personeel ook schuilhoudt.
0: haalt. Ja, dat probeert natuurlijk Israël nu ook aan te tonen en daar bewijs voor te leveren... aan de wereld dat dat zo is. Hoe overtuigend dat bewijs is, daar kan je misschien nog... Nou, nog dat op
1: was op niet dus echt overtuigend van het, hè, wat ze gisteren lieten zien... uit Al-Shifa ziekenhuis. Ik denk, dat dan... het,
0: ik denk dat ze het wel tegenviel. Het was natuurlijk ja. mooier geweest als ze konden zien... hier is het, het, de ingang van de tunnel... en echt, daar is het hè? hoofdkwartier. Um, overigens over die couveuses, ja, dan zeggen ze daar in dat ziekenhuis... ja, hartstikke bedankt, maar wat wij nodig hebben is diesel. Want als we geen diesel hebben... en dat is er nu niet, dan kunnen we ook die couveuses niet uh, ja. aanzetten. Nou
1: ja, helaas heeft Hamas dus al die diesel... Uh, ...nodig om die raketten te blijven afvuren op Israël. He, dan zouden ze ook tegen Hamas kunnen zeggen... ...jullie zijn hier de baas, althans het waren jullie. Geef ons uh, die diesel. En het is, maar het is sowieso het is allemaal zo raar. Dan zie je dus die beelden van baby's... ...die dan uh, worden uh, geëvacueerd zeg maar, uit het ziekenhuis. En dan zegt de nieuwslezeres bij de NOS... ...van schokkende beelden. He, pas op, disclaimer en zo. En wat zie je dan gewoon... Kindertjes, baby's, die gelukkig helemaal niet gewond zijn of zo. Die ook uh, huilen en roepen en zo. Dus ze dus hebben kennelijk geen zuurstoftekort. En ze zien er hoogstens wat uh, uh, hongerig uit en zo. Maar het is niet dat je daar nu. De indruk krijgt, ik heb ook even bij een familielid van mij gevraagd... die medisch specialist is en zich ook met baby's be bezighoudt en zo... of wat we daar nou zagen, of dat nou heel erg, laten we zeggen, uh, alarmerend was. En die zei: nou nee, als ze zo hard kunnen roepen en schreeuwen en huilen en zo... dan hebben ze in ieder geval geen zuurstoftekort en dan komen ze ook echt niet van de kinder-IC. Dus um... is wel een hele
0: nuchtere kijk...
1: Tuurlijk, want daaromheen is dood en verderf. En dan gaan natuurlijk kinderen dood en zo. Maar dat, daarom juist vind ik, omdat dat het geval is, moet je eerlijk zijn die je geven? Want het is al erg genoeg. Net zoals al die, die Pallywood filmpjes en zo, waarin ze dan uh, he, waarin de Palestijnen dan beelden maken van, uh, de, gewoon filmopnames maken die geanceneerd zijn. He, waarin ze dat bloed zo allemaal suggereren en zo. Dat, en dat is direct zichtbaar, dus het is gewoon belachelijk. En dat is ook zo dom, omdat um, wat, uh, wat je kunt filmen daar, on the ground, zeg maar, dat is natuurlijk al verschrikkelijk genoeg. Net als die beelden van de 7 oktober zo verschrikkelijk waren. En die hoef je ook niet te anceneren, weet je wel. Dus, um, ja, die die propaganda oorlog van beide kanten is, um, is, het, is dat nogal treurig. Want ik moet je inderdaad ook zeggen... kijk, die legerwoordvoerders van Israël... die doen het altijd heel goed. Want ze spreken ook heel goed Engels. En ze zijn altijd bereikbaar. En weet je wel, elke dag treden ze weer op bij CNN en elders en zo. Maar wat die ene meneer die uh, gisteren liet zien daar in dat ziekenhuis... met die tien roestige kalasnikovs... en een of andere, weet ik veel, een of andere zak... waarin terroristen dan hun spullen zouden hebben verborgen. En zo, dat was natuurlijk totaal niet indrukwekkend gezien wat ze eigenlijk hadden aangekondigd... dat namelijk daar het commandocentrum zich zou bevinden. Maar ja, wie weet komt dat nog of wie weet vinden ze dat ergens anders. Ik bedoel, je kunt niet ontkennen dat er honderden kilometers tunnel onder Gaza lopen... en dat die gasten, die Hamas-terroristen zich daar verbergen. Dus um, dat, dan zie je ook weer dat mensen op, op Twitter bijvoorbeeld... vooral veel moslims trouwens, proberen om ons wijs te maken dat, dat, dat ook dat helemaal niet zou bestaan. Of zo. en, Even misschien ja. voor de beeldvorming, want je zegt net, ik
0: heb veel contact met, uh, met, met Joodse Nederlanders en, en uh, Joden daar misschien ook wel. Maar heb, heb je ook contact met uh, Palestijnen?
1: Ik krijg elke dag update van onze goede vriendin, uh, uh, onze Palestijnse fixer in uh, Israël. Die uh, ons ook aan contacten helpt in Gaza. Maar ja, die zijn nu niet meer bereikbaar eigenlijk. Maar die hebben de afgelopen weken wel uh, gesproken. En uh, ik kreeg elke dag dan uh, uh, updates van Nidal, heet zij. En het was nu bijvoorbeeld over dat ze weer de, de Israeli army is throwing. Prohibited white phosphorus bombs on the city of Beit Lahia, hmm. North of Gaza. Ja, en weet je wat.
0: Dat ja, dit is dus iemand die helpt jou en andere westerse journalisten bij het maken van verhalen. Ja. Alleen over als ik dan Gaza. van haar een
1: app krijg met de, met de beschuldiging... dat de IDF fosforbommen gooit op een stadje in Gaza... Ja, dan ga ik dat natuurlijk niet overnemen. Want we weten allemaal inmiddels dat juist uh, dit soort berichten... over uh, uh, legers, zeg maar, militairen, die nazi's die fos fosforbommen gebruiken... Wat, wat verboden is, dat moet je altijd met een enorme korrel zout nemen. Want dat is een van die dingen die uh, vaak worden ingezet bij, uh, bij propaganda. En ik moet je zeggen, zij is uh, een Fixer en een prima journalist, maar zij is ook een activist. En uh, zij is gewoon, zij denkt er ook niet voor terug om, uh, om dit soort berichten ook met mij te delen, weet je wel. Maar goed, um, we krijgen ze wel en we krijgen ook de nummers van haar, van mensen die we dan proberen te bellen en zo. Ja. Dus um, de contact is er wel. Maar ja, het, het andere, andere kant, Robert, um, ik ben natuurlijk altijd heel erg van zoveel mogelijk contacten in verschillende ja, maar milieus. Ik, maar ik. ik moet je zeggen, Marokkaanse contacten van mij, die hebben contact met mij verbroken over, mm -hmm. uh, over deze kwestie. Die wilden zolang deze oorlog loopt, in elk geval niet met mij praten, want ik ben een zionist in hun ogen. Letterlijk zo gezegd. En ik toon fake beelden van uh, 7 oktober, want ze uh, zijn. Want ik had immers geschreven, wij waren op de. Is, 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 Israëlse ambassade hadden we die beelden gezien van 7 oktober. had ik over geschreven. Maar ja, die gaan we niet delen natuurlijk. Want je wilt niet het beeld van een onterhoofde uh, verkoolde baby in de krant, toch? Zo ze want denk ik van, we zouden het eigenlijk wel moeten doen. Dan zouden ze ons eindelijk eens een keer geloven. Hè? Als je, want het is voor een journalist heel vervelend als je niet geloofd wordt. Maar ja, die beelden zijn gewoon zo gruwelijk. Die zet je niet in de krant. Maar dan krijg ik wel dus van deze mensen het verwijt van, ja, laat die beelden dan zien. Want als, zolang je ze niet laat zien, geloof ik je niet. En ik zie wel beelden van dode Palestijnse baby's. En dat is inderdaad zo, want die beelden van die dode Palestijnse baby's... waar die volwassenen altijd mee staan te zwaaien daar en zo. Wat ik verschrikkelijk vind. Echt, hoe kun je zo met kinderlijkjes omgaan? Maar goed, dat doen ze. En die, die verschijnen altijd wel in beeld. Dus je hebt dan een enorme disbalans in, uh, in wat er uh, getoond wordt... Maar goed, uh, mensen moeten maar van mij aannemen... en van andere journalisten die beelden hebben gezien... dat het allemaal heel, heel, heel heftig was en zo. Maar ja, en als je dat niet wilt en dan contact met mij verbreken... ja, je staat er vrij in. Maar ik vind dat heel teleurstellend. Maar ja, hierin zie je dus hoe dit conflict ook... Uh, door, zeg maar, uh, vriendengroepen en zo heen loopt... en ook daar zijn uh, sporen trekt. Mm -hmm. En uh, ja, dat vind ik wel... Weet je, de, de, natuurlijk denk je daarover na en dan denk je ook na van waarom kunnen dan bepaalde mensen wel die afstand tot zo'n conflict nemen en toch op een min of meer uh, rationele en uh, uh, objectieve min of meer manier daarover nadenken en daarover ja, met, met, met praten. En met zo. alle tegenstrijdige gevoelens die daar ook bij komen Precies, krijgen. met alle tegenstrijdige heftige gevoelens en zo. En, en, en anderen kunnen dat niet. Hè? En dan kun je links sturen en teksten sturen en foto's en zo. Dan zeggen ze, en dan is het antwoord, ik kijk er niet eens naar, nou, ik lees het niet. Ik, wil, ik zie alleen maar die dode Palestijnse kinderen voor me. En ik wil er niks meer over horen. Ja, nou ja, dan houdt het op.
0: Laten we het gaan hebben over dat uh, verhaal uh, waar jij mee bezig bent... Vertel er eens wat meer
1: over. Ja, Ik heb deze week een aantal... Um, nou ja, ik hoorde natuurlijk vanuit de Joodse gemeenschap... dat oudere Joden die nog de Tweede Wereldoorlog... min of meer bewust hebben meegemaakt. Uh, als kind dan meestal natuurlijk. Um, de, tegenwoordig. Dat die ook uh, dat die flashbacks krijgen en herinneringen aan die... Oorlog. Dus ik dacht, laat ik nou eens een aantal van hen gaan opzoeken en met hen praten en kijken hoe dat nou, ja, hoe dat nou bij hun land, zoals mm -hmm. het tegenwoordig heet. En ja, dat is wel indrukwekkend, moet, moet ik zeggen hoor, want dan krijg je dus en die oorlogsverhalen weer. Ja, van en wat,
0: wat uh, wekt die beelden bij hen op? Is dat angst, angst. Voor, dat, dat ja. angst voor wat zij nu zien gebeuren? Nou ja, wat, wat, wat maakt hen bang?
1: Nou ja, ze erkennen eigenlijk dat zij altijd in angst leven. <laughs> en dat zij sinds die oorlog die angst altijd bij zich dragen. He, zoals uh, uh, een van hen zei, zo'n zo oorlogservaring is als, als een soort ernstig auto-ongeluk... De ervaring die, die je meeneemt in je graf... en die gaat nooit meer... dat gaat nooit voorbij of zo. Dat, mm. he, dat, dat is wel een hele plastische omschrijving. En waar zijn zij bang maar, voor? Nou, nou ja, het is dus hele irreële angst... of het is zeker een beetje onbestemde angst... dat ze weer worden opgehaald. Want dit, dit zijn mensen die als kind... Uh, ofwel in onderduik hebben gezeten alleen... He, dus dan ben je 6, 7 en dan verdwijn je opeens ergens... en dan, dan krijg je... Twee, drie jaar lang word je van het ene adres naar het andere getransporteerd. Zeg maar. Je weet niet waar je ouders zijn. En je bent zes, zeven jaar oud. Weet je wel. Dus dat is natuurlijk een afgrijselijke uh, verlatingsaffaire. Uh, dus verlatingsangst speelt in de eerste. Uh, en gewoon angst voor het gevaar dat jij. Weer wordt opgehaald. En wat er nu bij hen speelt, los van die beelden waarin zij dan zien dat opnieuw een jonge generatie Joden wordt afgeslacht. Want dat is wat er op 7 oktober gebeurde. En daarom is het ook zo essentieel voor de Joden. Dat existentieel voor de Joden, dat wat daar gebeurde. Is, dat is hun 9-11, weet je wel. En in, in nog verder doordenkend is dat gewoon hun een, een tweede soort... een kleine holocaust, zeg maar. Omdat ze niet beschermd werden. En ze werden gewoon door dat soort nazitypes... en in dit geval Gamaas, maar het is dus geen verschil... Uh, uh, opnieuw afgeslacht tot en met de allerafgrijzelijkste martelingen... en nou ja, noem maar op wat wij gezien hebben. En dat is voor hun natuurlijk uh, vreselijk schokkend... omdat ze dachten de afgelopen decennia dat in ieder geval dan... Israël nog wel een soort vervluchtheuvel was, een veilige haven. Wat het dus nu even niet bleek te zijn. En dan komen natuurlijk vervolgens zien ze dan die demonstraties op onze straten. Met allemaal pro-Palestijnse en pro-Hamas-types. Dat niet alleen maar moslims zijn, maar ook gewoon links, extreem links en extreem rechts. En, en, en tot een verbijstering zien ze hoe dat antisemitisme hier dus kennelijk nog... Uh, heel duidelijk aanwezig was... en niet alleen in de, in de marge... maar gewoon endemisch, weet je wel. Want je ziet het... Ja, massaal natuurlijk. Tot en met de keuzes die het NOS-journaal maakt. Mm. In de tekst en, en de aanpak en zo. En niet alleen het NOS-journaal. RTL doet het net zo. Je ziet al die kranten zien. Dan zie je, wat zag je na 7 oktober artikelen in een dagblad trouw over groeiende moslimhaat. Terwijl ik denk, weet je wel wat daar gebeurd is net? En weet je wel wat, hoe, die, hoe bang die joden zijn? En he, wat mensen, wat dan die oude joden tegen mij zeggen. Ik ben blij dat ik hier in een vergrendeld uh, zorgcomplex woon, weet je wel. Dus, ehm... Um... Dat is, uh, dat is de realiteit. En dan gaan de media, die gaan het hebben over isla uh, islamofobie. Terwijl de, de moslims massaal de straat op gaan om tegen Israël en tegen de Joden te, te ageren. Dat is toch onvoorstelbaar? En dat is natuurlijk wat zij zien. En dat is waar zij heel verdrietig nou, dat, dat zijn het, het zijn natuurlijk hele beschaafde mensen. Hè? Dus die zeggen niet we zijn woedend en zo. Nee, die zeggen we zijn heel verdrietig. Ja. En, en, en wat moeten we hier nou mee? En wat moeten onze kinderen hiermee? Want wat, ja, dit zijn ook mensen vaak hoogopgeleid, natuurlijk, weet je wel. Welstandig, zeg maar. Dus die gaan niet eh, onmiddellijk in een soort agressieve modus of zo, helemaal niet. Die gaan dit overdenken. En die gaan denken: wat is er dan in die laatste decennia in Nederland gebeurd? En ook in Frankrijk en Duitsland en elders. Dat het antisemitisme, en in de Verenigde Staten ook trouwens, dat dit antisemitisme weer zo kan opspelen. Ja. Ja, en wat is er gebeurd? Denken zij, ja, voor een heel groot deel, deel natuurlijk immigratie. Eh, en dat, dat, kijk, zelfs de meest redelijke liberale Jood die die ij, ijvert voor permanente... Uh communicatie, verbinding met de islamitische gemeenschappen en zo. Iemand als Natasja van Wezel, weet je wel. Dat is dan de dochter van Max van Wezel, Annette Blijg. Dat zijn dan van die typische representanten van de linkse, joodse intelligentie in Amsterdam. En dankzij haar ouders is zij dan ook een beetje in dat milieu gekomen van de media en zo. En schrijft dan columns voor het parool. Nou, totaal woke allemaal en zo. En probeert altijd de verbinding te zoeken met haar islamitische vrienden en zo en zo. Zelfs zo'n meisje of jonge vrouw nu kan er niet onderuit om te zeggen, ja, er is ook gewoon een virulent islamitisch antisemitisme binnengekomen natuurlijk met de immigratie. En zolang en dat is gewoon een feit. Het is ook zo belachelijk dat er nog mensen zijn die dat zouden ontkennen. Er is gewoon in die populaties uh, wordt de jodenhaat er gewoon met de paplepel ingegooid. En je bent heel, het is heel knap als je Mar Marokkaan of, of Turk of, of anderszins Syrië tegenwoordig ook heel veel... Syrisch-Palestijns bent. En je kunt je daaraan onttrekken. En je bent geen Jodenhater. Ik bedoel. Dus, um, dus dat, dat erkennen deze mensen nu natuurlijk ook. En dan, ja, dan is het ook wel mooi om te zien. Ik sprak met één vrouw. die heeft haar hele leven gewijd aan de, aan de vredesbeweging. En heeft ook hele goede contacten onder de Marokkaanse eerste generatie Marokkanen, wat zij 86, dus die, die mensen zijn heel, inmiddels allemaal oud natuurlijk. En zij heeft nog de hele tijd contact natuurlijk ook met die Marokkaanse vrienden met wie zij dan uh, in die beweging, en Palestijnse vrienden met wie zij in die beweging zat. En, uh, en die constateren ook dat die jongeren zo radicaliseren. En zij zegt ook, ja, met wie, met wie moet ik in godsnaam nu nog over... ...vrede praten in de Palestijnse gemeenschap... ...in de Palestijnse beweging. ...zij zat vroeger met Ed van Tijn... ...zat ze echt internationaal ook bij die besprekingen... ...ook over de Oslo-akkoorden en zo... ...dus ze was gewoon... ...ze zat helemaal daar binnen, binnen dat uh, milieu... ...en ja, en zij moet... ...en ze is van D66... ...dus totaal links progressief redelijke jood en zo... ...ja, zij moet nu ook herkennen... ...ik zie niemand, weet je... ...ik zie niemand met wie er nu nog te praten valt... ...over, over vrede... ...ja, en dat... En dat kun je de andere kant, de Palestijns, uh, Arabisch, Islamitische kant, zeer verwijten ook, vind ik. Dat vanuit daar ook. Wij hebben het ook geprobeerd. Ik heb geprobeerd, Silvan heeft geprobeerd, de redelijke stemmen uit die moslimgemeenschap aan het woord te laten. Nou, we kwamen uit bij één of twee, geloof ik. Hè? En als ik nu zie hoe die ene dame, Laila, die wij toen in de krant hebben gehad, hoe die bejegend wordt op de sociale media, Ze is volstrekt redelijke Marokkaanse mevrouw, Marokkaans-Nederlands, uh, hoogst intelligent. Hoofddoekdragend, uh, uh, religieus. Weet je wel. Alles uh, totaal redelijk en zo. En hoe zij dan door uh, uh, andere Marokkanen en Turken, nou, islamieten zeg maar. wordt bejegend op sociale media. Ja, ze bij, bij de beesten afgewonden. wordt zij bejegend dan? Ja, uitgescholden, Bounty zus, Bounty zo, weet Zij, ik veel dan heulen. Ze heult
0: met de vijand. Ja, ze
1: heult met de, met de, de, witte, de witte man. Ja. Daar komt het op neer, weet je? Wat, wat Asita Kanker, onze columniste die zwart is, wat hè, haar altijd overkomt, dat ze altijd de Bounty wordt genoemd. En de, 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 hè, het gaat ook altijd heel grof, hè, de kontlikken van de, van de witte man en zo. Ja, dat overkomt deze leider nu ook. En dan zie je haar ook worstelen met. Uh, hoe ze moet antwoorden. Want ze is er natuurlijk niet gewend. Die grofheid en die agressie. en die botheid. en die. Nou echt het, Weet je wel, dat opborrelende. Uh, uh, nou ja, die opborrelende agressie bij die mensen. En dan moet zij een weg zoeken in haar antwoorden en zo. Um, en dat lukt natuurlijk niet. Dus daar is gewoon helemaal niet meer mee te praten. En. Um, ja, en dan. En, dan uh, wat krijg je dan? Dat iemand als Geert Wilders, die hier wel gewoon heel duidelijk over is, want al die andere partijen zijn er helemaal niet duidelijk over, ja, die gaat dan stijgen in de peilingen.
0: Inderdaad, de PVV van Geert Wilders is volgens in ieder geval INO bezig aan opmars. 18 zetels hadden ze eerder in de peilingen. In de laatste peiling van INO zijn dat er nu 20. Ja, 20. Nou, daarmee hij ze ook, uh, ook uh, GL-PVDA in de, in de nek. Of PVDA ja. GL, zeggen wij, geloof ik. Ja. van Timmermans. Uh, Wilders doet het dus goed, in ieder geval in die peilingen. Maar jij denkt. dat komt ook voor een nadrukkelijk deel. door zijn uh, standvastige standpunt. als het gaat om. Uh,
1: ja, ik denk de dat. radicale we...
0: islam. Want we, er wordt nu juist veel geanalyseerd. van. Uh, nou, en dat heeft hij zelf ook toegegeven in een laatste debat. van nou, de islam is voor ons niet meer het thema. Mm -hmm. Het thema is voor ons het terugdringen van of het, of het beteugelen van uh, migratie, migratie ja. en bestaanszekerheid. Ja. Kunt u zich voorstellen dat u onder een uh, premier kan dienen in het kabinet die van Turkse afkomst is? Ja, ja want ze is zeker uh, kan ik me dat voorstellen. Ze heeft een dubbele nationaliteit. En zij heeft zelf ook aangegeven dat ze ermee bezig is om daarvan af te gaan. Dus ik denk dat dat toch de goede houding is. Maar dat zou kunnen is. werken tussen jullie? Dat zij dan nou ja, ik ga natuurlijk liever dat wij zelf de premier leveren. Ja. Maar ik zou helemaal geen problemen hebben. En dat wordt u dan de... voor de duidelijkheid? Hè? Dat wordt niet iemand anders? Premier zou ik ja. zelf voor
1: Ja, ik denk zeker dat dat zo is. Omdat
0: uh, jij zegt dan eigenlijk van... Juist dat standpunt over de islam helpt hem nu.
1: Kijk, mensen, voor de meeste mensen natuurlijk volgens mij duidelijk wat Wilders van de islam vindt. En dat hij gewoon. En dat zegt hij ook als ik hem zie op tv en zo. Zegt hij gewoon nog altijd minder, minder islam in Nederland. Want het, te veel islam, dat, dat is ondermijnend, dat hebben we gezien. En, uh, en om maar ons belangrijkste punt nu, zegt hij... is het terugdringen van die uh, immigratie. Nou, die immigratie is vaak natuurlijk... immigratie uit islamitische landen. Uh, en dat snappen de mensen ook wel. En de me het, veel mensen snappen ook heel erg goed... dat uh, er veel te veel instroom is geweest de afgelopen jaren. Uh, dat die instroom ondermijnend is voor een deel. En, en dat is precies wat zich nu manifesteert in onze straten. En... Het, he, en uh, uh, wat, wat heel veel mensen bijvoorbeeld ook niet begrijpen... is dat daar onder die uh, Syriërs die ook gevlucht zijn... er zitten ook heel veel Palestijnen... dat Jarmouk, dat is een groot Palestijns vluchtelingenkamp... In, uh, bij uh, Damaskus. Hè. Nou, die mensen komen ook naar Duitsland en naar Nederland en zo... en dan zeggen we dat zijn Syriërs, maar het zijn Palestijnen. En uh, uh, die... Dat zien we nu bij ons op de straten. En ik denk wel degelijk dat. Eh, ten eerste de breedheid van 7 oktober. Het feit dat dat Israëli's zijn. En dat Israël een land is wat in de afgelopen decennia. door Nederland in ieder geval altijd is gesteund. Hè, het hoorde een beetje bij de Nederlandse raison net zoals bij de Duitse. Dat wij hoe dan. Hè, wat, wat voor regering Israël ook had. Dat we is dat toch altijd blijven steunen, in ieder geval het bestaansrecht en zo. En dat dat nu zo in, in, in vragen wordt gesteld in onze straten, door groepen mensen die, die wij naar Nederland hebben laten komen en die, die welwillend zijn ontvangen natuurlijk ook, die gebruik maken van al onze sociale voorzieningen, van onze opleidingsmogelijkheden. En van onze instituties. En die tot in onze instituties ook functies hebben. En die dan, zoals bij Buitenlandse Zaken en elders en zo. En die vervolgens toch niet loskomen van dat antisemitisme en dat anti-Joodse. En dan uh, als ambtenaren ook brieven gaan schrijven en zo. Dat, is, dat de Nederlandse regering zijn standpunt over Israël moet aanpassen. En dat er gelekt wordt vanuit Nottenbene die uh, ambassade daar uh, in, in over uh, in. in uh, is wel. Over dat het Nederlandse. Dat het staatsgevaarlijk gewoon eigenlijk dat lekken. Dat, dat Nederland. Uh Eigenlijk vindt dat Israël veel te hard optreedt. En gaan ze, al dat soort dingen maakt dat mensen nu denken... luister eens, die Wilders die had gelijk. En hij matigt nu een beetje zijn toon... zodat hij uh, ook regeringsveeg wordt. Sorry voor al, voor al die Duitse woorden, maar dat hij dus kan meeregeren. En uh, ik ben zo teleurgesteld in al die andere partijen... die dit, dit onderwerp, die cultuurclash, gewoon die cultuuroorlog... maar niet willen benoemen. Dat ik op Wilders ga stemmen. En ik moet je ook zeggen... Uh, ik volg die debatten natuurlijk ook. En ik, stij, en, en, ik en heel veel mensen met die ik ken... kijken ernaar als een soort virtuele werkelijkheid. Omdat in die debatten dit nooit wordt aangestipt. Echt, echt nooit. Niet bij, en dat en krijg je natuurlijk ook allemaal... omdat het zich afspeelt in die uh, context van die talkshows en zo. Waar op die redacties ook geen enkele urgentie hierover bestaat. En ze denken er nauwelijks over na. Dus dan krijg je allemaal van die koopkrachtplaatjes vragen of uh, wordt, wil zich nu wel of niet premier worden... en wat betekent dat voor de bestuurscultuur en zo. Het is voor mij net zo als die, die woordvoerder van Saddam... die destijds zag, weet je wel, op, uh, ergens in Baghdad... die zei, er is niks aan de hand, we hebben alles onder controle... terwijl achter hem gewoon een Amerikaanse tank... Uh, dat we aan het denken, gewoon langs reed. En zo kijk ik naar die, naar, naar die debatten, weet je Dan de enige die het nog enigszins aanspreekt is... Uh... Wilders. En iemand anders die het ook goed begrijpt... dat is Annabel Nanning van Ja 21. Maar ja, dat is een splinterpartij. Maar die, die begrijpt vanuit haar achtergrond... ook als uh, directeur bij Geen Stijl destijds... heel goed wat er um, gaande is. Maar je moet ze echt zoeken bij die partijen. Iemand als Diederik Boomsma... die voor uh, de Kamer in wil... die zal het ook begrijpen. Maar ja, die zie je nergens op, op tv. Mona Keizer begrijpt het ook wel. Maar formuleert het dan weer op een andere manier... laat ik het zo zeggen. Dus... Um, en, en, maar ik denk dat intuïtief al die mensen die nu zeggen: ik ga voor het eerst nu toch maar eens op wilde stemmen, dat die dit ook hebben, diezelfde onvrede. En ik moet je zeggen: mensen die tegen mij zeggen: van ja, ik ga de PV. dat zijn mensen die vroeger uh, uh, VVD of CDA stemden, of zelfs links. En die nu zeggen, ja, ik heb het gehad. Het is nodig om, uh, dat dit nu gebeurt.
0: Nou, ik ben, ben heel ja. benieuwd. Toch hoor je bij links ook een ander geluid. Want Timmermans is best wel uh, stevig als het gaat om het benoemen ook van antisemitisme. Er wordt, ja. En uh, uh, ook, ook benoemen uh, hè, 7 oktober wat, wat daar uh, voor verschrikkelijke slachtpartij is aangericht. Ja. Dat benoemt hij ook gewoon. Maar dat werd hem door de, met name GroenLinks-achterban, niet in dank afgenomen.
1: Nee, dat is heel interessant om te zien. Dat Timmermans uh, eigenlijk gewoon old school. Toch uh, links politicus. Nou ja, het sociaal democratisch politicus wil zijn. En ook wel is. En ondanks al zijn rare karaktertrekken. Waardoor je denkt van wat is het toch een, uh, een vreemde man af en toe. Heeft hij dat, dat morele kompas gewoon wel op orde. En dat komt natuurlijk vanwege zijn leeftijd, zijn achtergrond, zijn ervaringen. Ook internationaal. En, uh, en ook staat hij waar... Uh, vroeger ook de Partij van de Arbeid verstond. De Partij van de Arbeid is de Partij van Vredeling, die destijds bene illegaal wapens aan Israël leverde. In 1973 was het, ja, het kabinet Den Uyl, 73 zonder dat de premier Den El dat wist. En toen Den El daar later achter kwam, zei hij, ja prima joh, dat is geen probleem. Dus die Vredeling was gewoon een hele dappere kerel. Uh, dat was links vroeger, althans dit deel van links. Niet extreem links, maar sociaal democratisch links. En, en, en Timmermans, denk ik, wil wel in die traditie staan. Maar die loopt dan dus aan tegen allerlei millennials uit GroenLinks... en zo die helemaal aan die Palestijnse kant staan. En die denken dat de Joden, de Joden... dat dat kolonisatoren zijn van het Midden-Oosten... en dat die Joden eigenlijk moeten oprotten daar... omdat dat land behoort aan de Arabieren. Want zo, zo simpel en dom redeneren zij. Ja, zo zijn die opleidingen tegenwoordig helaas. Ze hebben geen enkel besef van de geschiedenis. En daar moet Timmermans dan tegen opboksen. En je ziet dus... Um, nou, dat doet hij heel dapper, vind ik. Ik heb heel veel kritiek op Timmermans, maar dit doet hij prima. Maar je ziet dus wel dat dat leidt tot natuurlijk vragen bij kiezers. Van ja, waar staat die partij nou precies voor? En dan zie je dus dat hij niet um, zozeer stijgt... dat hij de, de top 1 en 2 uh, bedreigt, althans vooralsnog.
0: Ja, maar jij zegt dus eigenlijk ook van... He, uh, immigratie en uh, het oprukkende antisemitisme... is eigenlijk geen thema tijdens die verkiezingsdebatten... en tijdens de campagne, maar juist daardoor... Kan Wilders uh, ja, dat een scheide stijging nu in de, in de peilingen doormaken?
1: Dat denk, ik denk dat heel veel mensen, net zoals ik... met grote verbazing naar die debatten kijken. En denken, vlees nog vis, uh, wat moet ik ermee? En waarom zegt Om zich niet, niet eindelijk eens een keer... wie de premier wil worden... en om zich had natuurlijk allang moeten zeggen... oké, okay, ik wil premier worden. Ja, prima en zo, die belangrijke rol van de Kamer. En ja, dat vind ik ook allemaal best en zo. Maar wat echt... dat is toch allemaal ambtelijk technisch gelul... in een tijd waarin we zo in brand staan, weet je wel. Dan had hij moeten zeggen... jongens, we gaan het ook nog hebben over dat die Kamer een hele belangrijke rol moet spelen en zo... en dat de regering in dienst staat van de Kamer. Maar nu ga ik eerst even tegen jullie zeggen... ik wil premier worden. En als ik premier word, gaan we dit en dit en dit regelen... en we gaan niet accepteren dat er antisemitische demonstraties... in onze straat lopen. We gaan heel duidelijk, duidelijk maken wat onze identiteit is... wat onze cultuur is, wat, welke beschaving wij hier te verdedigen hebben... hoe we dat gaan doen en dat we niet gaan tolereren... dat er uh, achterlijke types uit uh, culturen hier binnenkomen... Waar helaas geen enkele ervaring bestaat met democratie en mensenrechten. En dat die ons gaan vertellen dat hier de sharia moet worden ingevoerd bijvoorbeeld. Dat gaan we gewoon niet accepteren. Als hij dat nou eens had gedaan, had hij nu op 30 zetels gestaan. Maar had hij al die zetels die nu, nu naar Wilders gaan, had hij ook nog eens een keer meegepakt. Dit ja, is behoorlijk duidelijke taal, maar toen hij gaf
0: dat die een mogelijke coalitie zou zijn, een beetje over rechts of over rechts. Ja, dat mocht Wilders niet meedoen. Maar, ja, maar vervolgens gingen ze tot, tot in de hoogste regionen van die partij dat nuanceren
1: en toch weer... Ja, maar we daar een voorzitter, die heeft een verleden bij GroenLinks. Dat is een partijvoorzitter. Weet je? En ik weet niet of je de nummer twee hebt gezien. Vroonov heet ze, geloof ik. Hè? Ja, weet je. Ik bedoel, dat over. Ja. Dan, dan overtuigt nog meer. Hè? Ik ben. Ik vind de standpunten van Forum van Democratie, zeker ook over Israël en over de NAVO en Poetin en zo. allemaal verwerpelijk. Mensen verwijten altijd van, waarom vind je vorm van democratie niet oké. Okay? Nou, hierom? Omdat je niet als democratische Nederlandse partij een, een virulent anti-NAVO-standpunt kunt innemen. Anti-Amerikaans. Ik bedoel, wel, we kunnen het oneens zijn met de Amerikaanse regering en met wat, wat er tegenwoordig vandaan komt. Maar Amerika is onze, veruit onze belangrijkste bondgenoot. En je kunt niet een anti-Amerikaans programma gaan voeren en, uh, en gaan heulen met, met, met Poetin, weet je. Dan plaats je jezelf gewoon buiten de orde. Je kunt het doen, maar dan ben je gedoemd wat mij betreft tot een bestaan in de marge van de Nederlandse en uh, Europese politiek. En je moet in ieder geval nooit mee gaan regeren, want dat soort typen wil je gewoon niet in je regering hebben. Dit over vorm van Democratie. Maar... Ze zijn wel oneindig veel moderner in bijvoorbeeld hun aanpak van de sociale media. En de manier waarop ze TikTok gebruiken. In de manier waarop ze zich presenteren aan jongeren en zo. Dan zo'n zo zo nieuw sociaal contract met, hoe, hoe, een, met een mevrouw op twee, ja. die geen enkele uitstaling heeft. Natuurlijk. Maar hoe gebruiken zij TikTok bijvoorbeeld? Want ik zit er niet op. Ja, nou, maar van die geinige filmpjes maken ze dan. En zo. Ik bedoel, kijk, mijn dochter die volgt het allemaal. Die is nog jong genoeg om dat allemaal te volgen. En die, ja, die, die moeten ontzettend lachen om Thierry bijvoorbeeld. Weet je. Die maakt dan van die grappige filmpjes... en dan staat hij weer... Dus dat is... Dat is een hele moderne aanpak om die jongeren te bereiken. Nou, had je
0: het net over uh, Nederlands-Marokkaanse vrienden van jou... die geen contact meer met jou willen en ja. die ook tegen jou zeggen... nou, laat die beelden dan zien van uh, 7 oktober. Ja. Want uh, zolang we geen, niet meer beelden zien, is het misschien wel helemaal niet gebeurd. Ja. Nou is Baudet ook iemand die heel nadrukkelijk... Uh, het waarheidsgehalte van uh, 9-11 in twijfel ja, trekt. Ja, dat
1: is natuurlijk verschrikkelijk. Dat, en, en al die kids die gaan er aan mee. Die gaan er ook denken, oh nee, dat dus is
0: best zorgwekkend dat... <laughs> dat hij jongeren zo weet aan te spreken... middels kekke filmpjes. Wat
1: dat ja, betreft. dat is... Kijk, je hebt bijvoorbeeld die, 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 die Jackson Hinkel. Daar hebben we het al vaker over gehad... in, in, de, in de podcast. Dat, dat is de Amerikaanse twintiger. Die gozer is ook nog maar ergens in de twintiger Die heeft inmiddels bijna 2,5 miljoen volgers op Twitter. En die grootste, die, die post bijna uitsluitend fake nieuws daar. Mm -hmm. Over Palestina, over Israël. Uh, gewoon uh, artificial uh, AI ge, ge, geproduceerde filmpjes en zo. Hij deint nergens voor terug. Want als je 3 euro betaalt, dan krijg je, ook, krijg je toegang tot, zijn, tot al zijn content, zeg maar. De psychosie loopt gewoon binnen op fake nieuws. Ja, dat, het is voor het eerst dat ik nu denk, want dat vroeger was ik altijd rabiaat voor vrijheid van meningsuiting en zo. Alles moet maar kunnen en zo, tenzij je oproept tot geweld. Uh, maar in dit geval denk ik, Elon Musk zou dat account in ieder geval permanent moeten begeleiden van community notes. Van dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. Omdat die jongen beïnvloedt een hele generatie uh, jonge mensen uh, die... Totaal verstrikt raken in al die, die fake beelden. En al die fake teksten en zo. En dat is natuurlijk wat je ook vorm uh, kunt verwijten. Over allerlei onderwerpen. Maar ja, dat is, dat is overal gaande. Op, op, vooral op dat uh, TikTok, Instagram iets minder geloof ik. Maar daar zit ik niet op. En, um, en, maar dat bedoel ik ermee. Dat is dus ook... Een, 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 een omgeving waar voor een heel groot deel die cultuuroorlog zich afspeelt. En daar zijn niet de feiten winning. Maar daar zijn de mensen die het op een meest slimme, sluwe manier... Uh, jongeren kunnen manipuleren, die winnen daar. En heb daar maar zo'n antwoord op. En dan, dan is het antwoord in mijn ogen gewoon niet van dat je de hele tijd maar insisteert op dat die Tweede Kamer zo belangrijk is. en ik bedoel, dat is, Voor mij is dat alweer oude politiek. Snap je? En, en ik hoopte natuurlijk ook dat Pieter Omtzigt een um, moderne uh, uh, leiderschap zou door die bestuurscultuur aan te pakken, maar ook door dit soort dingen waar we het net over gehad hebben te begrijpen en te integreren en ook daar zeg maar, een soort van oplossing voor te vinden. Desnoods weet je wel een jongere tak die heel duidelijk uh, bijvoorbeeld aan uh, factchecken doet of zo en die op dezelfde manier, zoals die Israëli's dat overigens wel proberen te doen, tegenover het fake nieuws uh, de feiten zetten. Maar ja, ik, ik, ik zie dat niet. Nee, ik zie maar nou al... zegt
0: de omzicht ook voortdurend, we zijn pas net begonnen. Zijn pas een paar maanden bezig.
1: Ja, maar ik hoor ook de, in, bij die mensen die ik dan bij hem zie, ook de. de, de, de kijk, hij zou, zeg maar, typisch als Gideon van Meijeren en zo, maar dan op een gezonde manier, zeg maar, maar die de sluwe of die, die, die andere jongen die ook bij Forum uh, zat. Freek Janssen. Freek Janssen. Dat soort gasten die goed begrijpen wat moderne technologie is... en wat sociale media en zo zijn, wat je daarmee kunt bereiken... maar dan dus niet ontspoort, die zou die moeten hebben... om, om ook die doelgroep aan te, 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 aan te, uh, om te bereiken, zeg maar. Hè? Um, en ik zie dat niet. En um, ik kunt zeggen, ja, maar Wilders heeft het toch ook niet? Maar ja, kijk... Um, Wilders heeft al honderd jaar, zolang je in die kamer zit, gewoon één heel duidelijk programma. En dat begint nu ook. De, de drempel die er voor heel veel, zeg maar, fatsoenlijke mensen was. om uiteindelijk niet op Wilders te stemmen en toch maar weer op VVD of CDA. De, de, ja, die zie ik nu bij heel veel mensen die ik ken dan, of althans die ik spreek. Ja, die drempel die zie ik nu dus uh, verkruimelen. En um, ja, dat, dat, dat krijg je als je vanuit het midden. niet in staat bent om. Om een heel duidelijk verhaal over de identiteit van Nederland, over Nederlandse cultuur, over de Nederlandse toekomst, over onze beschaving, al die dingen, als je dat niet kunt formuleren of niet wilt formuleren. Hè. En het is vaak beide natuurlijk: niet kunnen en niet willen. En um, ja, dat, 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 nou ja, je zult het zien. Misschien vergis ik me en kom ik de volgende week een hele andere uitslag. En, uh, dat, uh, maar dit is de, de, de. Intuïtief is dit hoe ik erin sta. Zo
0: De onrust van de buurtbewoners van de schaapsdrift in Arnhem was groot... toen er vorige week een brief op de mat viel van de gemeente Arnhem... waarin staat dat ze hun huis alleen nog maar aan de gemeente mogen verkopen. Volgens de wethouder kan dat niet anders. Nou, dit middel is belangrijk om te kijken hoe we op dit gebied een goed plan kunnen maken. En dat willen we gaan doen omdat we met een wooncrisis te maken hebben. En we hebben plekken nodig waar we woningen kunnen gaan realiseren. En we willen daarin ook regie hebben. En dat betekent dat we daarin het wet gemeente hebben ingezet.
1: En wat betekent dat voor de mensen die daar nu wonen?
0: Nou, Dat betekent op dit moment, we hebben een brief gekregen van de gemeente, alle eigenaren... dat als zij hun huis zouden willen verkopen, dat ze daar eerst voor naar de gemeente moeten komen... omdat de gemeente dan de mogelijkheid heeft om het huis te kopen. Hartproblemen, duizelingen, slapeloze nachten. Bewoners van de schaapstrift in Arnhem die bezwijken bijna onder de stress... Oorzaak zijn de saneringsplannen die het college heeft met een wijk, schreef jij deze week in jou in Nederland. Ja. De buurt moet worden vernieuwd en verduurzaamd. Nou, dat is een eufemisme voor deels gesloopt.
1: Je kent het wel. hè?
0: Jij was daar. Neem ons even mee. Als je de schaapsdrift
1: binnenrijdt in Arnhem, wat voor wijk zie je dan? Uh, dan zie je een best wel diverse wijk met uh, uh, ook wel mooie huizen. En, uh, maar ook lelijke. Of waar
0: je denkt, gooi die sloopkogel er maar tegen. Dat
1: linkse college heeft het over Klein België. En dan bedoelen ze dus de rommeligheid en de, de diversiteit in de bouw. Er hangt daar ook nog zo'n zo bedrijventerrein aan vast. Wat inderdaad, dat zeggen deze mensen trouwens ook, best gesaneerd kan worden. En waar ook nieuwbouw zou kunnen worden gepleegd. Uh, dus. Um, dus dat. De, maar het is niet, een, het is niet de, de Afrikanenwijk of zo. Of in Rotterdam, weet je wel, waar je echt die verpaupering wel zag en ziet. En waarin je echt wel ziet dat daar uh, ook armoedeproblemen zijn. En zo. Dat, dat, dat zie je daar niet. Um, ja, dit is voor mij eigenlijk wel een verbijsterend verhaal. Omdat um, om al, in allerlei opzichten, uh, wat daar aan de hand is, is dus dat het hele erg linkse college in Arnhem... Dat is echt super links. Die uh, hebben een woningbouw opgave, Zoals wel meer gemeentes natuurlijk. En die moeten 16.000 woningen gaan bouwen. En die zeggen we gaan niet in het groen bouwen. We kunnen niet, bijna niet bouwen tussen de Veluwe en de Betuwe. Dus we moeten in de stad bouwen. En dat wijkje daar. Die schaapstrift. Wat dan weer onderdeel is van een grotere wijk. Dat leent, die leent, dat leent zich daar prima voor. Dus uh, we gaan dat saneren. En we gaan slopen. En wat schetst nu mijn verbazing. En ook vooral van die, van die, van deze, van die bewoners. En daarom... Ging ik er ook naartoe? Op een gegeven moment in maart, op een vrijdagavond in maart, komt er dan een koerier bij hen langs. en die geeft hen een brief. En die zegt: van, Joh, vanaf, vanavond 12 uur rust er een WVG op je woning. En, dat, en dat, dus dat betekent, de wet gemeente. dat betekent dat jij vanaf dat moment je huis niet meer zomaar iedereen mag verkopen. Maar als jij je huis wil verkopen, moet dat aan een gemeente. Ja, en dan is het een prettig weekend. Ja, dan is het een prettig weekend verder. Maar, maar serieus. Dus, dus mensen waren... A, verbijsterd natuurlijk. En vervolgens, de, 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 daar wonen mensen van, ook van 70, 80 en zo, die hebben daar hun hele leven gewoond. Die raken natuurlijk helemaal in paniek. Mm -hmm. Die denken: wat, wat, ik snap dit niet. Nee, wat, zijn er zijn misschien ook wel mensen die helemaal geen plan hebben om te
0: verhuizen en een woning te verkopen, toch?
1: Nou, dat ook, hè. Maar ze weten dus dan op dat moment nog niet: van uh, is dit nou, betekent dit nou. Dat ik mijn woning moet verkopen. Of wat betekent dit nou? Want die uitleg die, uh, die, uh, die zat er ook niet in. Hè? Het is een wet voorkeursrecht gemeente heet het. Hè? En, um, en, en bovendien had de gemeente een aantal, aantal, groot aantal woningen aangewezen die zouden moeten worden gesloopt. Dus die mensen kregen te horen. Ja, jouw woning die gaat gesloopt worden. We kopen je uit. Dat is de boeren, zeg maar. En je moet ergens anders naartoe. En dan heb je dus te maken met mensen die daar al decennia wonen, die daar gelukkig zijn, die hun kinderen daar hebben opgevoed... op laten groeien. Die daar herinneringen hebben, die bevriend zijn met elkaar. Want er is best veel gemeenschapszin in die wijk en zo. En dan wordt gewoon tegen hun gezegd: ja, wegwezen. Daar komt het op neer. Want we gaan nieuwbouw... En net zoals in die wijk in Rotterdam, weet je nog, waar toen uiteindelijk de alleroudste inwonster, die mevrouw, die ik toen ook een paar keer heb gesproken, ook voor de krant. Die is daar gewoon aan overleden. En als ik nu door die wijk rijd, dan is het gewoon... die wijk is gesloopt. En dat was een hele, hele... Echte authentieke Volkswijk. Met die man, die kale man, weet je nog. Die alleen maar fijnhot roeg droeg. Elke dag een ander Fijnhot-shirt. En die ging gewoon op de koffie bij zijn Turkse buurvrouwen en zo. En iedereen ging er leuk met elkaar om. De Surinaamse manier. Die nam daar het heft in handen. Die oude dame. De typische autochtone dame. Met de familiegeschiedenis in Zeeland en zo. Zeeuwe, die naar Rotterdam waren gekomen in de haven te werken. Zij bleven daar wonen. En ze moest ook uit die woning. Uiteindelijk heeft ze het opgegeven. En is gewoon komen te overlijden. Hè? En iets soortgelijks zie je nu dus in. in, in in deze wijk. Maar ja, deze mensen zijn in opstand gekomen. Dus die hebben een vereniging uh, gesticht. En die, die accepteren dit niet. En dan moet je je voorstellen dat op, op een aantal van die woningen... van mensen die ik uh, van de week sprak, ook op een avond... rusten dus die WVG. En dat niet alleen. Uh, tegen hen was ook gezegd, ja, jullie gaan ook gesloopt worden. Vervolgens een jaar later of zo, of ander, anderhalf jaar later... gaat die WVG eraf. Dan hoeven ze niet meer gesloopt te worden. Dus die mensen denken, oké, okay, ik heb anderhalf jaar niet geslapen... Um, ik wist niet wat er met mijn huis zou gaan gebeuren. Het is mijn privé-eigendom. De gemeente die onteigde mij zo ongeveer. En vervolgens zegt de gemeente van... Oh nee, toch maar niet. Jij niet, maar jij wel. was ook een paar van die mensen die bij mij aan tafel zaten... Of nou, niet bij mij, maar bij, he, daar waar ik was. En die zeggen, ja, bij mij is de WVG er niet af. Sterker nog, mijn huis wordt gesloopt. Dus we moeten eruit. En dan spreek je dus over een mevrouw bijvoorbeeld... die dan, een, haar man is een gitaardocent... en die geeft gitaarlessen in het huis... en die heeft de kelder helemaal omgebouwd... want hij heeft ook nog een band. En hij oefent die met die band in die kelder en zo. Ze hebben een tuin. Hun dochter woont weer thuis. Ik bedoel, en die zeggen ook, waar vind ik dan een alternatief ergens in Arnhem? En uh, een andere mevrouw... die al 67 is, maar er veel jonger uit. Uitzag trouwens, die vertelde haar man en zij trokken het niet meer. Want die man, zij was op een gegeven moment tijdens de raadsvergadering, op de publieke tribune was helemaal geëxplodeerd, was helemaal gescheld en, schien, en tieren en zo. Dus ze werd iedereen een beetje bang voor haar. En haar man, die was geïmplodeerd, zei ze, die kreeg hartklachten, op de benen. En op een gegeven moment hebben zij gezegd: jongens, uh, we gaan niet langer vechten, we verkopen ons huis aan de gemeente. Dus dat hebben ze dan uh, daadwerkelijk verkocht. Nu woont ze in een andere wijk waar ze helemaal niet wil zijn. Ze wil eigenlijk terug, maar ze kan niet terug. En dan zegt ze, dan fiets ik door die oude wijk van mij en dan vermijd ik om ons, langs ons oude huis te fietsen. Want dat doet me te veel pijn, want ik kan het, ik kan het gewoon niet, niet aan. Ik denk, hoe kan in godsnaam nou een overheid zo met zijn burgers omgaan? Ik bedoel, als je ergens dan de kloof tussen burgers en, en, en burgerij en bestuurders wilt zien, nou dan is dit wel. Dit zijn allemaal hele fatsoenlijke middenklasse mensen. Weet je wel, de typische Nederlander in een, in een redelijk grote ja. provinciestad. En die worden zo kapot gemaakt. Wat zegt en door de GroenLinkse wethouder. Wat, wat, wat zegt de wethouder hierop? Die wijkt geen duimbreed. Dat is dus weer typisch zo'n GroenLinks' mevrouw. Je kent ze wel. Dan kun je Mee praten en dan nog wijk ze voor geen centimeter. En in dit geval ook niet, want ik heb haar natuurlijk om haar reactie gevraagd. En dan zegt ze: Ja, dat is inderdaad heel naar. En het is. We hadden niet zo moeten gaan destijds met die. dat die koerier op vrijdagavond ja, langs. De werd communicatie had, beter gemoet, had beter gekund, maar we houden voet bij stuk. En uh, ik stap dat mensen het gevoel hebben dat. Uh, ja, dat ze overvallen worden en zo. Maar ik kan niet dat gevoel bij iedereen wegnemen. Ja, dus die is, is gewoon vastbesloten om daar ja. door te zetten.
0: Maar in principe, die sanering is dus nog niet in gang gezet. Even los van dat er bepaalde mensen al zijn uitgekocht. En er al
1: huizen gesloopt? Nee, want er is nu een conceptgebiedsvisie waar dat natuurlijk weer op kan worden ingesproken. Zo, je kent het wel zo'n schitterende flesje brochure met die wijk. Nou, dat wordt de mooiste wijk in de wereld als je dat ziet. Altijd. En je mag helemaal meebeslissen. Ja, je mag je helemaal meebeslissen. Het is allemaal groen en er wonen allemaal alleen nog maar multiculturele stelletjes met baby's en die wandelen dan door het groen en zo. En we hebben allemaal schitterende appartementen en huizen. Ja, het is de bekende de brochure om mensen over de sleep te trekken. En, um, en er wordt dan binnenkort een definitieve gebiedsvisie dan naar de raad gestuurd. En die raad die moet dan nog uh, daarover besluiten natuurlijk. Uh, en in die gemeenteraad, ik heb uh, oppositie uh, gemeenteraadslid gesproken van CDA. Ja, ik moet zeggen, die was ook, die houdt zich hier al heel lang mee bezig. Want het speelt natuurlijk al langer. En die is ook wel verbijsterd hoor. Die heeft ook zoiets van, ja, dit is gewoon onbehoorlijk bestuur. Het is gewoon burgerhaat. Dat die term viel. en dat... Ja, weet je, de, en ik denk dat toch veel mensen zich nog altijd niet realiseren. Als je een links college krijgt, go woke, go broke. Als je dus zo'n links college krijgt. Ja, dat zijn toch uiteindelijk allemaal mensen met een half communistisch, socialistisch verleden en zo. Die hebben het niet zo privé-eigendom. Dat moet maar wijken voor het collectief en voor de, de, het algemeen belang en zo. Nee, nee, net zoals die Esther Houwehand, die ik dan hier hoorde kletsen toen op de radio, toen ik hier naartoe kwam. Ja, die houden niet zoveel rekening met uh, individuele burgers, maar meer met uh, het belang dan in dit geval... van. Van, ...van de stad en dan moet, moet jij je huis... er maar voor op... ...nou, nou ja, we hebben het de afgelopen jaren toch ook gezien... ...in de landelijke politiek... Van, uh, ...hef je huis maar op, weet je wel... ...of, of laat, mensen die te groot wonen... ...die moeten hun huis maar weggeven aan grotere gezinnen. Ik geloof nog wel als... wat
0: voor die bouwopgave... ...van uh, bijna een miljoen woningen... ...die we voor 2030 moeten hebben gerealiseerd...
1: Ja, nou ja, dat, en daar gaat Hugo de Jonge over, geloof ik. Hè? Nou, nu dus nog uh, wel, maar in het <laughs> kabinet waarschijnlijk niet meer. Ja, ja, maar goed, dat, uh, ik zou, ja, dat gaat er niet. Nee, maar hier gebeurt in
0: het heel klein, wat op heel veel plekken gebeur, moet gebeuren, toch? Er moeten, er moeten heel veel nieuwe huizen bij komen. Ja, ja en, zeker. En maar kijk, deze, deze mensen plekken. zeggen
1: immers ook van. joh, dat bedrijventerrein ziet er niet uit. Sloop dat. Zet daar huizen neer. Ga, bouw inderdaad de lucht in en zo. Ik, ik denk als je. Kijk, dit die, die, die linkse college wil natuurlijk ook niet bouwen in het groen. Kijk, ik woonde ooit, ik studeerde ooit in Groningen. Had je ook zo'n wethouder, Iepke Gietema, maar sterke wethouder. Groningen, Groningen hadden altijd van die sterke wethouders. En uh, die bouwden een hele nieuwe, nieuwe wijk, maar niet in de stad, maar aan het Hoornse Meer. Aan de Hoornse Plas, weet je wel. Daar verscheen dus een hele nieuwe nieuwbouwwijk. En nou, dat is inmiddels natuurlijk totaal geïntegreerd en zo. Uh, uh, en ik neem aan dat ze daar ook destijds wel wat voor natuur voor moeten hebben opgeofferd en zo. Maar ja, als je dat niet wilt. Als je denkt, we willen geen groen opofferen. Uh, dus we gaan in de stad bouwen. Ja, dan krijg ik, hoe dan ook loop je tegen problemen probleem met bewoners aan natuurlijk. Dus, uh, kijk en... De vraag is natuurlijk of het zo moet, net zoals die, die, dat wijkje daar in, in, in Rotterdam. Het is natuurlijk overduidelijk één grote verpauperde bende. Het is natuurlijk overduidelijk dat er van alles aan moest worden gedaan. Maar om dan die mensen allemaal weg te sturen, de boel helemaal af te breken, nieuwbouw te plegen, buiten die zij niet meer kunnen betalen. En vervolgens demografisch een heel, heel nieuw gebied daar neer te zetten. Ja, hoe, 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 hoe ver is dat tegenover die mensen... die al vaak in een kwetsbare positie verkeren en zo? Ja, ik, ik vind het wel niet. Ik vind dat moet je met hen overleggen... of je misschien tot andere oplossingen kunt komen. En, uh, en in dit, dit geval... had je in ieder geval de communicatie natuurlijk veel beter op orde moeten hebben. En als je dan die mensen uitkoopt en hun huizen opkoopt... geef ze dan anderhalf keer de prijs of zo. Maar ga niet zo onder de marktprijs zitten ook nog eens een keer.
0: Nou Wiert, ja, ik, ik, ik dank jou weer hartelijk. Misschien tot de volgende keer. En, uh, je bent helemaal niks veranderd de afgelopen jaar.
1: Heel fijn om te horen, Rob.